0: Y seguimos este 2018 con recomendaciones literarias, para ello nos acompaña Daisy Barbosa Moreno, bibliotecóloga egresada de la Universidad de Antioquia en su sede en Medellín y quien cuenta con un máster en literatura infantil. Daisy, bienvenida como siempre a la emisora cultural Universidad de Antioquia, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Daisy, le cuento antes de, de que usted nos comparta en este día la recomendación para esta semana pues eh, la semana pasada yo me quedé muy inquieta con esa recomendación que usted nos hizo de los cuentos que, que cortan el aliento de Rodrigo Argüello y me fui a buscar cordero asado tal y como usted nos lo dijo y al final yo no quedé con la risa macabra que usted mencionaba yo quedé fue con el aliento precisamente suspendido verdad pero es una muy buena recomendación literaria. Sí, así es, yo quedé contenta pero finalmente yo dije, ahí está pintada Daisy, ¡cuál risa macabra pero bueno, ahí está entonces el recorderis para nuestros oyentes la semana pasada hablábamos de una compilación de Rodrigo Argüello de cuentos que cortan el aliento y uno de esos textos recomendados fue entonces Cordero Asado, que es bastante cortico también para disfrutarse en una sentadita en esta época eh, iniciando el año que de pronto nos puede dar más duro unos textos más amplios y densos. Daisy, entonces hablemos del autor, escritor y también si tenemos texto recomendado en esta semana.
1: Como esta semana también es una semana de retomar y de coger aliento para poder estar en lo laboral entonces decidí escoger un escritor que es un experto en el micro relato, en el micro, micro relato de ficción, él se llama Benévi, es un escritor español, digamos que empieza a incursionar en la literatura después de 30 años porque antes, eh, cuando era joven, decide estudiar eh, Derecho, se desempeña algunos cargos en su país alrededor del Derecho, y posteriormente, entonces, cuando tiene 30 años, escribe su, pre su primera novela, una novela titulada Rosaura a los Diez, a la, Rosaura a las Diez, que fue escrita en 1955, y que digamos que le da gran
0: fama y lo llena entonces de orgullo y de ánimos para seguir escribiendo. En este caso, sobre este escritor Daisy, entonces, hablemos un poco eh, de Marco de Nevi, de, de lo que ha hecho después de esa primera obra con la que se lanzó a la fama y cómo llega a estos microcuentos, a estos microrelatos. Bueno,
1: él escribe, digamos que escribe alternadamente novelas, microrelatos y finalmente dice que lo que más le gusta hacer es ser periodista y escribir para el periodismo. Eh, llega... De, de manera espontánea, llega con el de hablar de las problemáticas de su país, un poco para poner en escena todas las problemáticas que puede tener un país de Sudamérica, y de ese momento entonces empieza a escribir teatro, a, a hacer obras de teatro y a escribir novelas. Y posteriormente, entonces, escribe cuentos, cuentos es muy cortos, que ya después se han como los historiadores.
0: Eh, los de Daisy, y en este caso, entonces, entre estos oficios de Marco sobre la novela, los microrelatos y también sus funciones como periodista, hablamos de él en el presente, es decir, todavía vive.
1: No, Marco está muerto, murió en 1998 en Buenos Aires, en su país, pero sigue siendo un autor muy contemporáneo y un autor que todavía es muy mencionado por la crítica literaria.
0: Daisy, en este caso entonces él eh, logró, usted nos dice que empezó algo así la escritura un poco tardía, ¿él logró en medio de esos procesos eh, algunos reconocimientos, no sé, algunas traducciones incluso en otros lugares del mundo?
1: Sí, él, él logró ser muy reconocido sobre todo porque muchas de sus obras fueron llevadas a la pantalla grande, entonces digamos que es un autor referente y que aunque no haya sido leído, eh, muchas personas conocen sus textos porque eh, de sus novelas varias han sido llevadas al cine. Por ejemplo, esa primera novela que escribió, que se llama Rosadora a las 10, eh, obtuvo un premio importante, que se lo obtuvo en 1955. Y es una historia que algunos críticos la nombran como una historia graciosa, como una historia muy bien contada, porque lo que hace Marco es hablar veo una sola situación a partir de cinco personajes. Entonces es como eh, ver esos diferentes puntos de vista sobre la misma situación. Y esa característica de esa obra y de su toda su escritura, para algunos eh, ha sido como la posibilidad de leer un escritor que parece que te estuviera hablando al oído, por la fluidez que tiene en el lenguaje cuando escribe. Entonces muchos críticos dicen que cuando uno empieza a leer a Marco es como si Marco le estuviera susurrando las historias que le está contando y eso es como el poder que tiene la escritura de Marco.
0: Daisy, y en este caso que nos menciona un poco eh, algo de, de comedia, también entre la posición de cinco personas que se refieren a un mismo tema que cuentan su versión de la historia, ¿esto es característico un poco en, en los diferentes textos de Marco de Nevi o qué podemos encontrar si hay una temática o todos son totalmente diferentes?
1: Eh, digamos que eso es un recurso literario que lo utilicé para esa primera obra y que aún esa primera obra, digamos que es una de las más reconocidas de Marco, y que hace eh, y que ha sido el modelo para otros muchos escritores. Pero él ha escrito de varias cosas, digamos que se ha enfocado en el teatro para hablar de la realidad de su, de su país y se ha enfocado en la ficción para construir microcuentos y novelas. Eh, los microcuentos que quería recomendar como de marco en este momento son es los microcuentos que él ha escrito alrededor del Quijote de la Mancha porque eh, mirando como en los posibles retos literarios para este año quisiera retomar un gran clásico de la literatura y cuando uno empieza a sentir que quiere retomar un clásico de la literatura podríamos entonces empezar leyendo todas estas historias que hacen referente, referencia al Quijote de la Mancha entonces digamos que Marco ha sido uno de esos escritores que le gusta hacer, usar eh, la intertextualidad para construir sus historias. Y la mayoría de, de esa intertextualidad que usa Marco tiene que ver con la referencia a los clásicos o con la referencia a algunos personajes mitológicos o algunos personajes de leyenda. Entonces, por eso como que lo retomé y lo quiero recomendar en este momento en el programa, porque me parece interesante esa curiosidad por hablar de lo intertextual, porque ha escrito varios cuentos, varios microrelatos a partir de la hora del Quijote.
0: Y en este caso, eh, Daisy, ¿hay un texto en particular? ¿Se llama así eh, con referencia al Quijote de la Mancha? ¿O cómo se puede encontrar?
1: Como es eh, en generalmente todos estos microcuentos aparecen dentro de otras compilaciones, que de acuerdo a las editoriales uno, uno los, va, los va encontrando. Eh, hay uno... Que es muy corto, digamos que los microrelatos a los que se ha especializado Marco en escribir son microrelatos -re de menos de una, o, de una página, inclusive podríamos decir de un cuarto de página. Y son microrelatos muy sencillos, que el lenguaje es muy fluido y que en la riqueza literaria está justamente en eso, en que uno pensar como esto lo puede escribir cualquiera, es tan sencillo que cualquiera lo puede escribir y uno no no siempre como que hay un enredo literario, sino que es un asunto muy, muy sencillo. Pero dentro de los micro relatos que tienen que ver con el Quijote, eh, digamos que les voy a eh, recomendar tres, uno se llama Dulcinea del Toboso. digamos que habla entonces de este personaje principal del Quijote, ah, y este cuento es, un, cuento, es un, un, un relato muy corto, digamos que habla entonces de esa Dulcinea como esa Dulcinea eh, que vive en el Todoso es una Dulcinea un poco loca que lo que hace es inventarse un caballero que lucha y que recorre el mundo buscando aventuras y que finalmente va a llegar a ella para casarse. Entonces es bonita como esa historia de amor porque hay un triángulo amoroso que se teje ahí entre Dulcinea, el Quijote y un supuesto Quijote para poderla enamorar. Entonces digamos que es una un posible microcuento para leer. Y otro se llama Epidemia de Dulcinea en el, todo, en el Toboso. Y este cuento es el, uno de los mejores que he leído de Marco, en referencia al Quijote, porque habla de que todas las mujeres en el Toboso quieren ser como Dulcinea. Entonces todas se quedan esperando ese Quijote de la Mancha, que han esperado toda la vida y que ya son viejas y que aún no llegan. Entonces me parece como un poco irónico y me parece que es un muy buen microcuento para recomendar. Y hay uno que es muy cortico, eh, que se llama preposición sobre las verdaderas causas de la locura de Don Quijote. También podríamos entonces recomendar eso, pero son fáciles de encontrar en la red. Digamos que uno puede poner por palabra clave el nombre del autor y poner microcuentos del Quijote y ahí van a arrojar los resultados.
0: Así es, Daisy. Incluso aquí estaba mirando eh, un poco sobre Marco de Neve en internet y hay una página, pues seguramente encontrarán muchas, pero hay una en específico en la que a la que ingresé y están toda la lista de, de los textos y están precisamente los tres que usted nos acaba de recomendar: Dulcinea del Toboso, Epidemia de Dulcineas en el Toboso y Proposición sobre las verdaderas causas de la locura de Don Quijote, que no eh, sobre pasa las tres líneas este este micro relato, ¿es así o fue que me cargo mal?
1: Es así es, es lo más corto, pues digamos que es uno de los más cortos que tiene a Marco y, y habla entonces de, de esas de, de cómo ese Quijote está loco pero también tiene un momento de lucidez
0: y los otros dos pues tampoco son eh, muy largos, no sobrepasan yo creo que las 15 líneas de texto así que se pueden, si se encarretan como se dice por ahí, pues pueden ingresar a otros textos que nos ofrece e incluso arriesgarse con una de las novelas de Aisy que usted ya nos mencionaba que Marco también ha dedicado parte de su literatura a las novelas entonces se podrían también si les gustan estos micro relatos arriesgarse con una de esas novelas, ¿cierto? Sí, y o oh. También
1: puede ser otra alternativa buscar entonces sus obras en la pantalla grande, como una brevoca también para conocer un poco de este escritor suramericano que vale entonces la pena leer, porque para muchos ya es nominado el mejor escritor de los relatos de ficción de Sudamérica. Entonces, hay como esas alternativas. Eh, empezar por estos microcuentos re en referencia al Quijote, un poco para irnos haciendo la tarea de leer un gran clásico. El otro puede ser, como tú dices, aprovechar ese nombre y leer otras historias de él. O puede ser entonces a partir de la pantalla grande, porque varias de sus obras han no sido llevadas al fin.
0: Recomendación entonces en este día marco de Nevi para que ustedes ingresen ya sea a algún recurso digital, a, también a las bibliotecas y consulten entonces un poco sobre estos textos. Ya hemos mencionado bastante cortas estas recomendaciones eh, que nos hace Daisy en el día de hoy, estos cuentos en específico relacionados con Quijote de la Mancha, que son bastante cortos como ya lo hemos mencionado. Daisy, no sé si queda algo más por agregar sobre el invitado de hoy.
1: Bueno. eh, Ahorita cuando me estabas preguntando sobre los premios mencioné un premio que se ganó por su primera obra pero eh, Marco también ha recibido varios premios inclusive el Premio Nacional de Teatro en 1957 digamos porque también ha sido muy reconocido por toda esa obra dramatúrgica entonces es importante también a los estudiantes que les guste el teatro mirar e investigar toda esa parte que tiene Marco alrededor de, de la puesta en escena
0: pero en este caso, ¿la relación con el teatro de Marco fue como director teatral o porque escribió estos textos y fueron adaptados al teatro de Isi?
1: Escribe, escribe, escribe los textos para el teatro, no son adaptaciones, so, él escribe novelas y ha escrito eh, cuentos, historias
0: para el teatro. Bueno, entonces lo podemos ver prácticamente en, en muchísimos recursos en tres en específico, en esta son entonces el, el, el relato eh, a través entonces del texto podemos acercarnos a este invitado de hoy, pero también a través del teatro, pensando en teatro y en cine también podemos entonces eh, si ten, si tenemos un poco de cansancio y que pereza ponernos a leer pues otra oportunidad de acercarnos a este escritor es a través del cine aunque sus cuentos ya algunos algunos de los que mencionamos el día de hoy son bastante cortos y nos permiten entonces aproximarnos a ese estilo del escritor Marco de Nevi, nuestro invitado el día de hoy. Daisy, muchísimas gracias, como siempre. Con
1: pues mucho gusto.